0: Als je een berichtje van je partner hebt gezien van een andere vrouw. Nou, mocht je deze titel aanklikken, dan heb je waarschijnlijk of zelf hiermee te maken op dit moment, of mee te maken gehad. Uh, of je kent iemand die hiermee te maken heeft en die vraagt jou om advies. Ik had een van mijn klanten die hiermee te maken heeft. Dus ik ga je meenemen in deze aflevering. Welkom trouwens bij weer een nieuwe aflevering. Was ik helemaal vergeten van de <laughs> relax Verliefd podcast. Ik ga gewoon lekker praten. Um, en ik ga je meenemen in haar verhaal, maar ook in gewoon algemeen wat kan je nou doen en wat is nou helpend op het moment dat je dit ziet. Zowel voor jezelf als in de communicatie naar je geliefde toe en in hoe je daarin verder gaat. Nou is elke situatie anders en um, ik kan niet één passend advies geven over elke situatie, dat kan met geen enkele podcast, dus... En daarom altijd aan te raden om ook zelf te voelen. Hey, wat geldt voor mij? Wat neem ik zelf mee? Wat neem ik niet mee? Wat geldt voor mij? Wat geldt niet voor mij? En daarin een afweging te maken. Dat hoef ik misschien niet te zeggen, maar ja, ik wil dat er toch even bijzetten als uh, nuancering. Stel dat jij zo'n berichtje hebt gezien. En net als mijn klant. En, en nogmaals, ik weet niet hoe jullie relatie is. De relatie van mijn klant is in principe gewoon heel erg goed. Alleen zij heeft wel een geschiedenis met de welbekende elke keer na een maand of twee daten zeggen oké okay, ja um, ik voel het gewoon niet meer zo. Je bent hartstikke leuk, we hebben het fijn maar ik voel het niet meer zo dus uh, ja ik wil stoppen. Daar heeft ze meerdere keren mee te maken gehad en dat legt best wel een wond neer. Dat, dat onderschat je soms wat het met je doet. Dus zo'n berichtje in één keer zien terwijl haar relatie best wel lekker loopt. Hij doet alles voor haar. Ze hebben het hartstikke fijn met elkaar. Ze bespreken alles open. En in één keer ziet ze dit op haar vakantie ook nog. Ja, dat deed wel even wat. En het was best wel een flirterig berichtje. En uh, het was iets van, uh, ja, uh, je bent zeker nu aan het daten of niet. Terwijl die dus al een relatie heeft. Dus toen ging ze ook verder lezen. En er stonden hele flirterige ja, berichtjes in. Dus het was wel echt iets waar, ja, waar ze terecht zich zorgen over maakte. En nu wil je dat... ...eigenlijk altijd zo snel mogelijk bespreken. Want hoe meer je het op laat lopen... ...hoe meer het een eigen leven gaat leiden in je hoofd. En de independent woman is misschien geneigd om te denken... ...nou ja, weet je, niet, geen, geen zorgen over maken. zal wel niks zijn. Uh, lekker laten gaan. En dan weg te drukken. Maar, what you resist persists. Dus, als je dit wegdrukt... ...dan kan het wel zijn dat je dan weer lekker leuk gaat doen op vakantie... ...en het is allemaal dus niks aan de hand... Maar daarna gaat het sowieso knagen. Want als het je raakt en je stapt daar overheen, je doet daar niks mee. Dan slaat dat op in je lijf. En als het opslaat in je lijf, dan gaat het andere effecten hebben. En die andere effecten zijn bijvoorbeeld dat je daarna meer afstand gaat creëren. Dat je jezelf meer terug gaat trekken. Dat je meer irritaties krijgt om niks. En als er dan iets anders is wat ook nog geraakt wordt. Zoals wat bij um, deze klant ook zo was. Al had zij het wel meteen gedeeld, dus dat is even een ander verhaal. Maar als er nog iets anders gebeurt, bijvoorbeeld um, jullie zijn op van, uh, met familie en ineens uh, is die afstandelijker, is hij niet meer zo trots op je. Of jullie zijn op een uh, feestje en ineens is die niet meer zo klef met je. Of hij reageert anders op je berichtjes, wat meer kort af. Dan gaat ook meteen nog een verhaal aan, bam bam bam, wordt het weer aangetikt en aangedikt en het wordt steeds groter. Terwijl dat niet hoeft als je het meteen uitspreekt. Dus ik ben sowieso voor... Alles wat je raakt, wel uitspreekt. Kijk, als het je niet raakt en niet zoveel doet, ja, en oprecht niet zoveel doet, dan hoeft het niet. Maar als je deze titel hebt aangeklikt en je hebt dit meegemaakt, dan ga ik ervan uit dat het je wel wat doet, want anders had je deze titel waarschijnlijk niet aangeklikt. <laughs> Wees daar oprecht in naar jezelf. Dat is eigenlijk de eerste allerbelangrijkste. Wees vooral heel eerlijk, goud eerlijk, naar wat het echt met je doet, zelf. Want dat zeg ik, de independent woman is geneigd om er overheen te stappen. En zichzelf eruit te cheerleaden. Wat, wat je heel goed kan waarschijnlijk. Want je kan je mindset waarschijnlijk heel goed ombuigen. En dan heb je ook de andere kant. De drama queen. Die juist weer uh, heel erg de neiging heeft tot manipulatie als zoiets gebeurt. Meteen wijzen. Ja en jij. En zus en zo. En dat zijn meestal niet de mensen die bij mij komen. Maar ik noem hem toch eventjes. Meteen wijzen naar de ander. Van ja maar jij hebt het verkeerd gedaan. En jij hebt met een vrouw. En dat kan niet. En dat kan niet. En dat is handelen vanuit je verhalen. En dat is ook um, in die end niet geruststellend. Want je gaat dus wijzen naar de ander zonder dat je het verhaal hebt gehoord. Zonder dat de ander space heeft gehad om uit te leggen wat er daadwerkelijk is. En ook dit kan gevolg zijn van je geschiedenis. Hè? Misschien heb je wel heel veel mannen gehad die vreemd gingen. En hè, dat het heel veel met je doet. Maar alsnog. Het is zo belangrijk om hierin vooral heel, heel erg bij jezelf te blijven. Dus. Dit is gebeurd en je gaat het communiceren. Dat is nu de stap waar we zijn. Je wilt het communiceren, je wilt het neerleggen, je wilt er niet overheen stappen. Ook al ben je de independent woman en eh, doet het je allemaal voor je gevoel niet zo veel, maar je ziet het wel en het knaagt wel, dan is het belangrijk om het wel te bespreken en ook echt puur en eerlijk. Dus voel voor jezelf eventjes, wat doet het echt met me dat ik dit zie? Wat doet het echt? Wat doet het in mijn hart? Wat doet het in mijn buik? Heel cliché, maar dit is wel waar. Daar ligt de waarheid. In je hart en in je buik. Niet in je hoofd. Niet in de verhalen. Niet in het over verhalen heen willen stappen. Het ligt echt in de waarheid. Dus voel voor jezelf. Wat doet het echt? En dan kun je het namelijk ook oprecht met hem communiceren. En dan kun je naar je geliefde toe. En ik ga er nu even vanuit dat het een hem is. Het kan natuurlijk ook een haar zijn. Maar dan kan je naar je geliefde toe. En dat heeft zij ook heel goed gedaan gezegd, joh, liever het was misschien niet helemaal netjes van me, ik moest even wat op je telefoon doen en ja, ik zag dit berichtje voorbij ploppen en dat raakte me wel, zeker met mijn geschiedenis, ik heb natuurlijk al vaker meegemaakt dat het aan het begin heel erg leuk was en ineens was het over en bij ons ging het hartstikke leuk, maar nu merk ik dat ik ineens op mijn hoede ben en ja, dat raakt me dat raakt me gewoon, dat doet pijn en als je het op deze manier deelt of met jouw eigen woorden, maar wel bij jezelf houdend, zonder te wijzen gewoon zeggen, dit doet het met mij, dit is wat er gebeurde en dit doet het met mij. Dan hou je het bij de waarheid. Want je gaat niet wijze conclusies trekken over eh, dat hij dat dan doet en wat hij allemaal stuurt en wat hij daarmee bedoel, bedoeld moet hebben. Je houdt het bij jezelf. Waardoor voor hem ook open space is om eerlijk te zijn naar je. En we onderschatten vaak denk ik ook hoe graag mannen een vrouw gelukkig willen maken... En hoe bang mannen zijn om een vrouw pijn te doen. Je bent zelf waarschijnlijk ook bang om anderen pijn te doen. En ja, mannen zijn ook heel erg bang, misschien nog wel banger dan wij andersom, om vrouwen pijn te doen. Dus heel vaak, en dat is geen excuus, absoluut niet. Maar heel vaak gaan ze wel in als eerste reactie om de waarheid heen draaien. Niet de echte waarheid vertellen, omdat ze zo bang zijn om je pijn te doen. Tenzij, en dat is dus wat zij al vanaf het begin heel goed heeft gedaan... Maar ze is natuurlijk vanaf het begin van deze relatie werkzaam met mij daarvoor al, dus dit hebben we heel goed getraind. Maar zij heeft heel goed vanaf het begin al meteen laten merken, alle gevoelens die ik heb, kan ik dragen, door ze ook echt te dragen. Dus op het moment dat ze iets voelt, dan voelt ze het ook echt. En dan voelt ze, hé, hey, dit doet het met mij. En zo heeft ze het ook altijd uitgesproken, dit voel ik, dit doet het met mij. En je hoeft echt niet zo politiek correct te zijn. Het is ook niet zo dat zij nooit in een verhaal is gegaan. Um, zijn ze ook wel eens gehad dat ze in een verhaal ging, maar dan kwam ze er altijd op terug. Oh ja, ik zat even in mijn verhalen. Uh, dit klopt allemaal niet. En uh, <gacht> dat doe ik ook nog zo vaak. Maar dit is wat ik echt voelde. Dit is wat mij echt raakte. En hoe meer je dat doet, hoe meer de ander ook merkt van, hé, hey, zij kan haar gevoelens gewoon dragen. Dus ik hoef me niet in te houden. Ik kan gewoon de waarheid bij haar neerleggen. En dat kan ze handelen. En die space wil je met elkaar creëren, zeker met dit. Mocht je dat nou nu nog niet gedaan hebben, begin daar dan nu mee met die space creëren. Door je eigen gevoelens te dragen en het zo uit te spreken dat je het echt bij jezelf houdt. Met, hé, hey, ik merkte dit, ik zag dit en toen gebeurde er dit met mij. Wil je me even meenemen in jouw kant van het verhaal? Nou, en dan krijg je zijn kant van het verhaal waarschijnlijk En dat kan nog heel goed, afhankelijk van de geschiedenis hiervoor met jullie, kan dat heel goed nog niet de waarheid zijn. Hè? Het kan zijn dat hij meteen in de defense schiet en dat er allerlei verhalen komen of, of wat dan ook. Dat, en het beste is om dat er even te laten zijn. Hoe moeilijk ook, want het kan natuurlijk weer van alles in jou losmaken. Maar om dat gewoon even te laten gaan en te weten, oké, okay, hij wil me geen pijn doen, het is oké. Okay als je voelt dat het niet de waarheid is, vanuit je echte gevoel, vanuit je hart en je buik. Dan laat het eventjes zo zijn. En het is oké. Okay. Want het is hierbij ook belangrijk dat je de ander vertrouwen geeft. Dat je hem dus letterlijk vertrouwen geeft. Met oké, okay, ik vertrouw erop dat wat jij zegt gewoon waar is. Ongeacht of dat niet waar is. Want vertrouwen in je relatie aan de ander geven is belangrijker dan dat je altijd los bent van verhalen. Want... Het kan dus inderdaad echt heel goed dat hij nog in verhalen gaat zitten. Dat hij zelf nog niet eens bij de waarheid is. Of dat hij zelf niet weet wat hij ermee moest. Of dat hij zelf niet weet waar hij in zat. Ik, dit soort dingen. Berichtjes naar andere vrouwen. Flirterige berichtjes. Het kan gewoon... Um, ja, hoe zeg ik dat eventjes netjes. <laughs> we zijn mensen. We kunnen meegesleept worden in dingen. In een momentopname. Het kan heel goed zijn. Dat is dus in dit geval zo. Dus ik pak even deze erbij. Dit was een oud date van hem. Die ineens weer om de hoek kwam kijken. En hij was iemand die gewoon lekker makkelijk daarin meegaat. En die energie en die, die aandacht af en toe wel leuk kan vinden. En die gewoon denkt: oké, okay, ik ga daar eventjes een beetje mee. En hij besefte daarmee gewoon niet: van, oh ja, shit man. Daarmee doe ik haar pijn. En dat wil ik helemaal niet. En zij is veel belangrijker voor me dan die oud date. Dus hij heeft daarna ook een berichtje teruggestuurd: met, Nee, ik heb een relatie en uh, laten we dit stoppen. En ik was hier fout. En dat is gewoon oké. Okay. En iemand moet ook de space hebben om dat te kunnen herstellen. In sommige relaties is daar helemaal geen space voor. En moet iemand op zijn tenen lopen. En dat werkt gewoon niet. Want dan krijgt iemand ook niet de kans om iets te veranderen. En dan voelt iemand ook daar de space niet voor. En dan is je relatie op een gegeven moment gebaseerd op manipulatie en op je tenen lopen. En dat is volgens mij niet de energie die je zelf ook wil. Je wil de energie, denk ik, vanuit vrijheid en ook de space dat iemand zelf zijn fouten mag inzien. Dus als iemand defensief reageert, en je vertelt netjes van nou dit doet het met mij, dit voelde ik erbij en je voelt net, oh die, die reageert defensief vanuit verhalen. Geef diegene het vertrouwen en zeg ook gewoon, ook al voel je die niet, dat is dus wel heel even over je gevoel heen stappen. Oké, okay, ik geef je het vertrouwen dat jij me de waarheid vertelt en joh, het is ook allemaal oké. Okay. Mocht het veranderen, um, dan mag je dat ook open en eerlijk tegen me vertellen. En ja, ik ben zelfs nog zo politiek correct dat ik ook altijd even bedank van dat ik mijn gevoel mocht delen. Van, nou, thanks dat ik even mijn gevoel hierover mag delen en, uh, en voor je reactie hierop. En daarna voel je ook, wat heb jij van je partner nog nodig? Wat heb je echt nodig? Dus niet, wat hebben je verhalen nodig? Want je verhalen hebben vaak iets anders nodig dan dat je hart en je buik nodig hebben. Je verhalen kunnen bijvoorbeeld het nodig hebben dat hij nooit meer met andere vrouwen contact... of uh, dat hij alleen nog maar tegen andere vrouwen meteen zegt dat hij een relatie heeft of wat dan ook. meer. Ja, dat is gewoon niet menselijk en niet haalbaar. Wat volgens mij het allerbelangrijkste is, is dat je allebei continu voelt dat je toegewijd bent... aan het leren en groeien met elkaar en de empathie naar elkaar. En op het moment dat, dat jij dus ergens mee zit en dat je dit voelt en dat je dit ervaart... dat je ook voelt van de ander, ik wil daar wel met je naar kijken... En los van mijn verhalen. En ik ben bereid om uiteindelijk door die verhalen heen te kijken. Maar het kan wel zijn dat iemand dus eerst nog in zijn verhaal schiet. En in zijn verdediging en in zijn angst. Want ja, ook jouw geliefde heeft misschien wel geschiedenis met uh, vrouwen die hem continu verdachten van vreemd gaan. Terwijl het niet zo was. En dat dat nu geraakt wordt. Ik noem maar even iets. Je weet elkaar geschiedenis niet altijd. Dus dat is ook empathie. Dat je de ander dus vertrouwen geeft. Oké, okay. als jij dit nu vertelt. Oké, okay, top. En van daaruit voel je dus, wat heb ik echt nodig? Wat heb ik oprecht van je nodig? En dat zijn vaak hele kleine dingen. Dus voel eerlijk bij jezelf, bij je hart en bij je buik, wat heb ik echt van de ander nodig? Oprecht. Wat gaat mij helpen nu om mijn zenuwstelsel weer rustig te krijgen? Om mijn gevoel weer relaxed te krijgen? Om dat vertrouwen weer gewoon opnieuw te voelen? Om het weer op te bouwen? Want het kan ook zijn dat de opbouw nodig heeft. En vaak zijn dat de meest simpele dingen. Op het moment dat dat iets heel ingewikkelds is, of dat het een, een, zeg maar een beperking is voor de ander. Dus van ja, ik wil niet meer dat je dit doet, ik wil niet meer dat je dat doet, ik wil niet meer dat je andere vrouwen hebt, of ik wil niet zo, of ik wil niet zo. Zijn het vaak de dingen die er vanuit verhalen komen. En niet vanuit je oprechte gevoel. En vaak gaat dat je ook niet echt geruststellen, omdat je vaak niet voelt dat het vanuit de ander komt als vanzelf. Dus wat je altijd wil delen is, dit doet iets met me... en dan kan de ander bepalen, oké, okay, wat doe ik daarover volgens mij... als ik weet dat dit dit met mijn partner doet. Dus als zij nu had gezegd, ja, je mag nooit meer met andere vrouwen appen... ja, dan had hij dat misschien gedaan, dan had hij niet meer met andere vrouwen geappt... maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dat zij wel pressure voelt... van oké, okay, ik leg hem iets op wat hij niet uit zichzelf beslist. Hij beslist het niet uit zichzelf, hij doet het voor mij. Nou is het altijd oké okay als iemand iets voor een ander doet... Maar dan ga je krijgen van, ja maar, hè, je, doet het, je doet het nu voor mij, wil je het zelf wel? En nou, dan gaat hij misschien zeggen uit onderdanigheid, ja maar ik wil het echt zelf. Terwijl, ja, dan gaat het knagen, als iets onderdrukt wordt, gaat het knagen. Je wil eigenlijk altijd de ander vrijlaten om die beslissing zelf te maken. Maar wat je wel doet, is voelen bij jezelf, wat heb ik nodig om weer vertrouwen in mijn geliefde te voelen? En dat zijn vaak dingen als bevestiging. Dingen als je verhaal mogen doen terwijl het gewoon even gehoord wordt. Dingen als je gevoel kunnen delen. Dingen als space holden. Dingen als je eventjes knuffelen en vasthouden. Dingen als vaker laten voelen dat jullie bij elkaar horen. Dingen als vaker complimenten geven. Of vaker even zeggen hoe leuk je me vindt. Um, vaker bevestiging geven in dat, ik voor, dat je voor mij gekozen hebt. Het zijn vaak hele simpele dingen... Die je echt daadwerkelijk nodig hebt om weer de connectie en het vertrouwen op te bouwen na zo'n gebeurtenis. Als er iets geraakt is in jou. En dat zijn vaak de dingen die je partner, als het goed is, niet erg vindt om te geven en om voor je te doen. Als je toegewijd bent aan elkaar. Als je hem vanuit je verhalen gaat pakken en je gaat zeggen, ja maar ik wil dit niet meer en ik wil dat niet meer. en Je mag niet meer met andere vrouwen, je mag dit niet en je mag dat niet. Ja. Dan ga je een scheve relatie krijgen. En dan gaat hij voelen, ja je bent mijn moeder niet. Kijk, in het begin doet hij het misschien allemaal heel liefdevol, omdat hij denkt, ja, ik wil jou gelukkig maken. Maar op een gegeven moment ga je dan nog voel krijgen van, ja, maar je verbiedt me van alles en ja, ik ben je moeder, of, ik heb al een moeder. Je bent niet mijn moeder en dat is ook niet de positie die je wilt hebben in een relatie. Maar het gebeurt al zo snel. Dus het is belangrijk altijd voor jezelf om te voelen, wat heb ik echt nodig, wat gaat me echt helpen om juist weer die connectie op te bouwen, om te focussen op de connectie en het vertrouwen en de openheid. Bijvoorbeeld dat jij je gevoel eerlijk met me deelt. Dat je voelt bij jezelf wat voel je echt. En dat je dat met me durft te delen. Dat kan het ook zijn. Want stel dat jouw geliefde dus inderdaad zo iemand is die dan in de verhalen schiet of in de defense. Dan kun je delen. Hé hey liefje, ik heb het van je nodig. Dat je even oprecht bij je gevoel gaat voelen en met me deelt wat je echt voelt. En wat dit echt met je doet. Dat zou ik heel fijn vinden. Waarbij je niet... Weer gaat corrigeren als die wel in verhalen zit, maar waarbij je dus het vertrouwen geeft van hey, hij mag zijn eigen proces, zijn eigen ontwikkeling. Uh, op het moment dat hij uh, nog niet bij zijn gevoel kan, nou dan, dan kan, ik het enige, kan ik als enige het goede voorbeeld geven. Maar ik ga hem niet corrigeren in, nou je zit nu niet bij je gevoel hoor, dit is een verhaal, want dan ben je alsnog zijn moeder. <laughs> dus het is heel erg gevoelig allemaal dit. En genuanceerd. En politiek correct, want ik weet ook, en dat doe ik zelf ook, dat je hier ook genoeg fouten in maakt. En daarom is het ook belangrijk om jezelf en de ander de space te gunnen om fouten te maken. En om wel vanuit verhalen te reageren en dan te denken, oh ja, dit was een verhaal, schatje. no worries, ik kom er altijd wel weer op terug. Want dan creëer je namelijk ook met elkaar het vertrouwen dat je er altijd weer op terugkomt. Nou, en dan het allerlaatste wat ik er nog over wil delen. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat... Dit bericht van die andere vrouw niet het eerste is wat je ziet. En dat er meerdere dingen zijn, meerdere tekenen. Of dat hij uh, echt een affaire met iemand anders heeft. Of zij. Dat er dus meer speelt dan alleen dit. En jij mag altijd zelf bepalen wanneer je wegstapt. En um, ik denk dat dit voor jezelf belangrijk is om te voelen. Wanneer stap ik weg? En wanneer ga ik het nog wel uitpraten? En wanneer ga ik mijn gevoel delen, wat trouwens altijd een goed idee is maar als het al het zoveelste is ja, dan is het natuurlijk een heel ander level van communicatie en een heel ander level van besluiten en dan ja, is het heel erg belangrijk om bij jezelf te voelen wat gun ik mezelf en wanneer voelt het als oké, okay, ik geef jou nog een kans om ja, gewoon je eigen proces aan te gaan we geven elkaar gewoon space om fouten te maken want dat hoort ook in een relatie er moet space zijn om fouten te maken maar wanneer is het voor mij de grens dat ik echt voel, nee, ik voel nu gewoon dat je niet genoeg toegewijd bent. Of ik voel nu dat je me niet respecteert, op wat voor level dan ook, zoals ik gerespecteerd wil worden, zoals ik respect verdien. Ja, dat is altijd aan jezelf om die grens echt goed te voelen. En dat ook met je hart en je buik, want je hoofd wil vaak of te graag vasthouden, uh, of te snel weggaan. Omdat je bang bent dat één dingetje al twintigduizend andere dingen veroorzaakt en dan ga je al in zelfbescherming. Dus luister daarin, het is heel cliché, echt naar je hart en je buik. Voel daarin. En als je het gevoel van ja, ik heb geen idee waar je het over hebt, hart en buik, luister dan de podcastafleveringen met Joyce en Bianca even terug. Want daar gaat het heel erg over wat het verschil is tussen je verhalen en je hart of je buik. Uh, of ja, je kan natuurlijk ook altijd mij even een berichtje sturen om te kijken of we daar voor jou... Um, aan kunnen werken om dat zelf ook te voelen. En om daar dichterbij te komen. Ja, Ik ben een beetje afgeleid, merk ik, door heel veel toeterende auto's hier voor de deur op straat. Ik had geen zin om hem weer op pauze te zetten. <laughs> maar goed, lieverd, ik hoop dat deze aflevering jou weer heeft geholpen. En dat je dit nu makkelijker kan communiceren met je geliefde. Dat je makkelijker kan voelen bij jezelf wat je echt nodig hebt. Onderscheid maken tussen verhalen en gevoel. En mocht het nou niet lukken of moeilijk gaan, weet dat je me altijd even een berichtje kan sturen. Of via Instagram of via e-mail info.irisuriot.com Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en ik zie jou heel graag weer bij een volgende aflevering terug.